0: 欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是葛大爷。今天可能是有史以来最早的一次录音啊！现在因为早上十点钟都不到，好吧，我们跟葛大爷已经连线，然后呢，想在今天这个早上来给大家录一期节目。这个题材本身呢是葛大爷贡献的，对吧？估计最近在家看了不少的纪录片，对吧？而且其实最近没少看，少看对吧？<笑>最近最近其实有一个纪录片还。有蛮大的争议的，对吧？就是那个号称是奥巴马的第一个作为 producer、作为制片人制作的纪录片，对对对对叫《美国工厂》，对吧？美国工厂啊，嗯嗯、然后讲的这个人呢，曹德旺这个人，其实在国内大家应该不陌生，大家应该不陌生，陌生对吧？嗯、一个一个长相很猥琐的这么一个福建商人。哎啊，这我我以前我以前很容易把他跟那个陈光标彪,彪哥一起放在一起，对吧？但是彪哥现在瘦了，所以说人还是一定要瘦好看，对吧？嗯、彪哥现在减肥成功了之后就没有这么猥琐了，但那个陶德旺还是蛮猥琐的，就是这么一个人。就这个纪录片本身，葛大爷，你有什么想要跟大家先简单说两句的吧？就是也是引出我们今天这个话题嘛
1: 。呃，我觉得这个纪录片一定要去看，就是这个记录电影吧。奈飞拍的这个纪录电影一定要去看，就不管你身处中国什么阶层，不管你是这个呃从事什么样的工作，不管你是什么样的身份，这个纪录片一定要去看，就是呃很真实，真的很真实，然后你也能看到，就是呃如果你是八零后的话，你能看到你自己的晚景。如果你是九零后的话，你能看到你
0: 父母的晚景，对吧？他妈的，我都不想被你这么一说。为什么我还会去<笑>会要去想看这个东西，对吧？很迷
1: ，就是预测未来的事情
0: 。<笑>预测未来的事情，好吧。总之，嗯、呃，就是我觉得有贴人的也有点大惊小怪。说实话，就我不知道你、嗯、你认可这个点吗、啊？就是看完这个东西，有些人是大惊小怪的。所以我还是这个观点，就是整个中国太大了，整个世界太大了，我们对于这个。中国对于整个世界的这个认知是非常狭隘、片面且无知的。这种事情，其实对，<你>就是你说这个电影出来让我感受、体会、体会很深的一
1: 点就是，我在就是因为我是去过那个地方，然后回来的嘛。就是我在去那个地方的时候，听那那边的人说，就是他们的父辈，就是我能接触到大概三四十岁或者二三十岁的年轻他们的父辈对于中国的认知的狭隘程度。其实我回到今回到回到今天，在中国我就发现，跟他妈现在中国人对于美国认识的狭隘程度是一样的
0: ，是一样一样的
1: ，对吧？对，一样一样的
0: 。就你可以跟大家举几个比较具体的例子吧，嗯、因为啊、呃，比如说很多人还以为中国现在是倒马桶的，
1: 对对吧？就是直到直到二零一零年啊，不是直到二零一二年的时候。那个我记得在美国读到一个新闻，仍然有百分之四十还是百分之三十，就是反正这是个大概的数字，没有精确统计，就是大概还有这么多比例的人认为中国仍然停留在刚改革开放，就是全民都骑自行车的那个时代
0: 。对,对对
1: 。然后，然后认为中国所有的工厂都是手工作坊，
0: 嗯
1: ，就是资本主义萌芽，大家学过吧？就是小农经济，
0: 他
1: 们认为中国仍然处于那个程度。<笑>然后他们认为美国的高速公路、飞机、火车都是全世界最先进的。嗯
0: ，对，大概是这个样子。回到
1: 中，对我回到中国，我今天就发现，在打贸易战之前，很多很多人仍然认为美国，美国仍然对我们怀有侵略之心。嗯。然后，美国仍然是这个全世界最发达的国家。美国到处都是他妈的北京、上海这种大城市。嗯。尽管每一年。教育部向美国输送那么多留学生，但是回来的人真的很少很少，会去影响到身边的中国人对他对美国改变看法。当然，这个比例会越来越，就改变对美国看法的比例会越来越高，这是毋庸置疑的
0: 。所以就是，嗯，早上跟、嗯、怎么说呢？这么早就说到这个美国工厂这个纪录片的这个事情，其实我我的点在哪里？就是我们对于这个世界真的是极度的无知，但是。有很多的渠道，我觉得是了解这个世界的一个方式，对吧？除了你真的跑到那里去，跟那边的人讲话，跟那边的人吃那边的东西，对吧？走那边的路，你可以去了解。其实，呃，如果从这种影视作品的角度上来讲，纪录片肯定相比其他的什么电视剧啊、电影啊、艺术创作作品来去说，它可能更具还原度，对吧？这也是我们去感知这个世界，去认识一些新知识的一个。很很重要的渠道，因为我不知道你有没有印象，<笑>葛大爷就是你是从大概几岁开始沉迷于纪录片的
1: ？啊、哦，我太感谢你问我这个问题了。我跟你讲，作为一个从小生活在九线土锤城市的孩子，在没有在北京、上海这些孩子能够在很年轻、很小的时候就接触世界的时候，我就非常沉迷于纪录片。嗯，我大概从四岁的时候就非常沉迷于纪录片。嗯。我记得最早的时候，中央二台还播纪录片。嗯，你能想象吗？就是那个时候，中央二台在播纪录片。
0: 嗯，就可能对于很多大大城市的人是没有办法体会这个东西的。你跟大家解释一下
1: 。对，对，就是我小时候了解这个世界唯一的窗口就是电视机，但是我小时候完全不沉迷于电视剧，就是连八六版的《西游记》，我看的都是一个手就能数过来的遍数。但是无数次我都沉迷于纪录片，在央视最早还没有记录频道的时候，中央二台还播纪录片。然后我痴迷于纪录片，痴迷,迷到什么时候？就是最早当农业频道出来的时候，有很多农业科教纪录片，我也会看。嗯，就是教你、嗯、养猪致富，怎么养猪？对对对对对对对对对
0: 。哎，我以前啊，在七套，因为那个七套是军农频道嘛，对吧？嗯、我在七套看认认真真看过一个片子，就是说怎么养蝎子，因为就是作为那个高经济作物嘛，对吧？对,
1: 对对对对，怎么
0: 养蝎子还挺挺好玩的，对
1: 。我看过的最恶心的就是养蟑螂
0: 。对，养蟑螂其实也是有，它<笑>吃垃圾嘛，说什么
1: ？嗯，对的。然后就是我特别特别感谢，就是电视工作者或者说这个传媒工作者创造出来的这一部剧。这一类的节目，让我能够就就是那种足不出户，在英特网还不发达的年代，让我有机会认识到这个世界上太多太多的东西，而且是以一个真的是相对客观的角度来讲，让我认识到这个东西。我真的非常非常喜欢纪录片。
0: 对，呃，我记得小时候看的比较多的啊、哦，就是关于自然、关于动物的这一类。那个那个也是,<都>是<笑>对，类似于这种，就 Discovery 有很多类似这种的纪录片嘛，就慢慢慢慢之后，估计估计啊，要到二零两千年之后吧，到两千一零年之后，它的这种题材的丰富度其实才慢慢上来。啊啊、就我我不知道你有没有这个感觉，就是在在这这段期间里面，你有没有一些印象特别深的，就是心里想拿出来跟大家聊一聊这个纪录片。然后我有一个点，就是我我今天试着还是。呃，推荐的这些纪录片，就是希望还是可以被找到，大家可以看到的。这样的话，也是方便，就是我们听众就是跟有更更强的一个认知嘛，认同就可以感同身受，可以看到的。就在这个范围里面，你有没有一些就是，呃，很想跟大家去推荐的这些纪录片呢
1: ？老的纪录片，其实我真的这个，除了就是我准备说的那几个以外，就是老的纪录片，我印象其实，呃。还真没有特别深的这种，就是关于自然类的或者是什么，因为这我就跟你不太一样，我我其实小时候真的不太喜欢看这种自然类的什么之类的
0: 。我还好，我就我比较喜欢看那种就是地理类的
1: 。对对对对对对对，地理类的，我我特别喜欢看那个地理类的。然后那个，但是老的纪录片里边没有像，就是那个时候央视拍的一些纪录片，更多的是。这个就是解，就是叫什么记录解答关于中国地貌的一些东西
0: 啊。这有印
1: 象最深，我印象最深的是一个讲五大连池的纪录片。他那个时候不叫纪录片，叫科教片。
0: 对科教片，我看过一个讲那个喀纳斯的
1: 。我看了是那，我印象很深的是讲五大连池的，就是讲那个他分了三级还是五级，就是讲五大连池的形成。然后五大连池的这个地质情况，然后五大连城的植被情况，然后最后他讲，而且他还讲五大连池的旅游资源。你知道最主要的，它是黑白的啊
0: ，黑白的，对，它是黑
1: 白的，对对。这个，但是很很久远了。这是你要说老纪录片的话，我这确实印象我比较深的。嗯
0: ，那新的呢？新的你有什么想第一个给大家拿出来推荐一下的？
1: 呃，新的第一个推荐的话，那就是那个，既然你讲到这个就是自然类的话，我就多讲一个。这是我最近陪我儿子看的一个非常好看的纪录片。嗯，如果如果你真的有兴趣，大家真的很喜欢动物的话，我推荐大家去看，叫做塞《塞伦盖蒂》
0: 。好，哎，这个名字挺熟的
1: ，是全世界数一数二的野生草野生国家动物园
0: 。哦，在哪里啊？
1: 在埃塞俄比亚
0: ，那那我没记错，反正是非洲的一个什么什么什么那个
1: 非常出名，就是对你只要看到，你只要看到，比如说那个呃 BBC 或者是这个呃其他的一些著名的电视台拍的这些纪录片的话，也特别是关于野生动物的、啊、话，绝大部分的取景很大概率是在塞伦盖蒂，因为它这个非常出名。然后这个纪录片呢，在。优酷上有完整的一零八零 P， 呃，资源非常完美。嗯
0: ，然后它它它主要其实讲的是什么呢？就是
1: 就是所有的野生动物你都能看一遍，而且它每个野生动物都是呃有那个绑在动物身上的摄像机，然后有固定的那个红外摄像机，还有那个呃就是摄影工作者专门伪装好了之后拍摄的一些非非常好的素材
0: 。好的，好的。那除了这个之外呢？你再讲一个，我来讲一个
1: 。好，除了这个之外的话，因为我其实就是像刚刚说的一样，我不太关注那个自然类的，但是我对于人文社科类的话是非常感兴趣的。嗯，那推荐了一个自然类的话，我就给大家推荐一个人文社科类的。我推荐大家去看，在央视九频道或者是央视这个影音 APP 里边都能看到的一个叫海《海昏侯》。海昏侯。对，海是大海的海，婚是那个昏庸的昏，侯是侯爵的侯。海昏侯是近五年以来中国考古历史上最大规模的古墓葬群的发现，<对>不能说古墓葬群，而是古墓葬的发现。就是呃，他我就说一个数据，这个单体一号墓穴的这个黄金出土量超过了历史上所有古墓中国古墓的黄金出土量。
0: 嗯，这是这是哪个时代的一个那个人物呢
1: ？汉朝那个叫汉废帝，他其实是做过二十五天皇帝的汉废帝。
2: 嗯
1: ，然后这个人被贬到海昏这个地方，是湖北省，应该是现在在湖北省，还是湖南省，还是江西省？嗯，就在这种当时的偏远地区。嗯，但是因为他做过皇帝，所以说给了他非常多的奖赏，而且他的身世非常的离奇。他最早是一个。这个推推恩令的这个受受受受到推恩令影响的一个皇家的血脉，但是他不能做皇帝，但是由于历史机缘巧合把他做成皇帝。嗯，推荐大家去看，非常好看，非常好看。就这个墓到现在仍然在发掘
0: ，就是还在那个工作当中
1: 。是的,是,的是的，是的
0: ，是的。就我喜欢看纪录片的有一个点啊、哦，我先拿出来跟你分享一下，就是呃，我们如果看一般的这种剧。或者是这种戏剧的话，它其实是会有一个比较经典的一个，比如说三幕啊或者几幕这个写法，它其实是在是在是在推演一个故事。但是，我比较喜欢纪录片的点就是，我本身是就是比较推崇逻辑嘛，它其实是有一个很很清楚的发掘，或者是一个探案，或者是一个侦探，或者是他搞科研的这么一个逻辑在里面的。是的，所以这个是我比较喜欢的一个点。当然，就是你讲到海昏侯这个事情，我一下想起来我以前看过的一个纪录片，肯定是跟始皇陵有关的。然后，就最悲剧的点就是，其实我们知道始皇陵的这个发掘工作现在还是处在一个比较怎么说比较停滞的这个状态。所以就是一般。当、啊、你看电影要推向大高潮的时候，他告诉你说，由于现在这个科技水平啊，不是特别的那个，对吧？然后当时周总周总理怎么力排众议，先搞了一点起来之后，对吧？我们现在还不能去发掘，然后就特别特别失望，对，是的，就是这个还蛮有意思。讲到这个，其实我还记得 CCTV 应该有做过很好的关于敦煌的纪录片，是推荐所有人去看的，因为它背后，因为。这个也是我们后面会提到一个点，就是为什么每个国家的大电视台，它都会有特别特别制作精良的这个纪录片。这个其实是一个侧面反映整个电视台它的制作能力、它的资源水平的一个。但是美国，我我不确定有没有，有吗
1: ？我、哦、操，美国有一，美国有很多很多的台拍纪录片。那个，在我在那个 B B 上关注了一个人，这个 UP 主专门发美国的，像 P B S 或者是这个哥伦比亚这种的
0: 。哦，好像哥伦比亚有一些，嗯、但是其他的那些大的电视网好像不太，因为像那、呃，就是如果对标来看的话，我们国家 C C T V 那没得说，对吧 ？B B C 是的 ，B B C 拍了大量超级牛逼的纪录片，而且他们会
1: 超级牛逼，对对对对对对他们会请
0: 一线的这些。英伦的演员，就是那些你们所熟知的所有的那些英伦的演员，什么抖森啦、福卷啦、卷福啦，还有那些什么人，什么大表哥啦，那些人都过来演演当中的一个角色，对吧？然后日本的 NHK 拍过大量牛逼的不行不行的这些纪录片，就是反而就是那美国可能没有一个这么像他们这种集权集中的这样一个大台。但是可能他几个就是有这方面追求的这些他他还是在拍，是的，对吧？所以这个这个是我我我我第一个想到关于纪录片，就是看了这么多年的一个一个小的一个观察跟点，对，蛮我觉得蛮有意思的。就关关于这个海昏后，你还有什么想跟大家分享的吗？现在如果要看的话，在哪里可以看得到？就是 CCTV。呃，央视影音，央视影音
1: APP 就有
0: 。好的，今天下午就看一下，好吧？然后<的><笑>我来说一个，好吧？因为正好提到美国了嘛，呃、因为。呃，这个其实是跟我第一次去完奥兰多，看完了那个那个肯尼迪航天中心回来之后，我就是去，还是想去看一看登月的那段历史嘛。那<咳>我们去做这方面的这个这个研究的时候，很容易就会用纪录片的这个方式。当然，美国也拍了非常非常详尽，就是 NASA， 嗯，应该是作为顾问或者是提供了大量这种素材。有一个非一一套非常好的这个纪录片，就是关于人类登月的。它其实是从那个双子星计划开始，就是再到阿波罗计划，整个从头开始，非常详尽，而且是邀请了大量的呃当时的宇航员、当时的指挥官、当时的技术官来回忆这当中发生的这些故事，内容非常的详实，而且当中的这种就是科学理论的准备数据非常的扎实。这个是我叫什名字？呃，这个纪录片这,这一套纪录片的名字叫《从地球出发》，然后冒号 NASA 任务五十年。哦， oh. 它的英文名字就是 w h e r e You Left Earth，The NASA Mission。我操，牛逼
1: ！
0: 哎，这个这个名字一出来，我觉得就抖三抖了，已经对吧？<笑>而且而且这个<笑>呃，因为我们其实长期会跟大家推荐一个网站嘛，就是可以搜电影啊，搜各种东西。这个这个网站很多次我们介绍过，叫电影港。三 w 点 d y g a n g n 点 net， 就是上面呢专门会有一个纪录片的频道，专门会有一个纪录片的频道。然后我看了一下，从这个地球出发的这一套纪录片，它其实是呃有六集，然后都是1 0 8 0 P 的这个资源，你可以下下来慢慢看。这个是我非常推荐，非常非常推荐。如果你对于就是航天的这一段历史是有过好奇心、有过憧憬的话，那基本上。呃，非常相似了，因为它有大量的这些事实，而且这当中的人回忆起了很多的这些故事啊，就是可能也是第一次在这种公众的层面上去披露，因为我们知道说，呃，当中其实是有很多事故，对吧？包括这今年的啊，去年吧，去年有一个比较新的电影叫《登月第一人》，就是那个 Ryan Gosling 演那个阿姆斯特朗，这当中也会提到他们其实在做那个。那个双子星计划的时候，因为电那个电电路的那个起火，就造成两个宇航员直接闷烧烧,烧死在那个登月舱测试登月舱里面，就包括这段历史，它都是有非常详尽的这个记录的。所以这个是呃，我很推荐的一个纪录片。那、嗯、今天就是基本上会以葛大爷讲一个，我讲一个这种节奏来跟大家分享嘛。那我讲完了，拉他这一个，<对>让葛大爷再来跟大家分享一个。嗯
1: 、因为我。这个我大明可能讲的更多的是这个人类现代科技的，我讲一个人类古呃古代文明的，不是古代科技的，古代文明的，就是呃刚刚大明也说到了，其实这个就是我们戏戏称的纪录片强国里边，其实英国真的 B C B B C 的这个纪录片实力真的是非常强。那我推荐的这部片子呢，就是 B B B B C 推荐的，是叫《博物馆的秘密》，它一共有四三季还是四季？看过吧，
0: 《博物馆的秘密》是不是？呃，就是他，啊，你先讲，你先讲，因为 N H K 拍过一套类似的东西，一会儿也在我推荐的清单里。你先讲，你先讲
1: ，可以。就是《博物馆的秘密》它，它我推荐大家，就是它应该是有三季，我推荐大家看前两季。前两季我就用一句话来形容，就是人类文明的精华全都在这里边了。它里边讲到，就是从上古时代的这些雕塑，什么呃希腊雅典，然后埃及的雕塑，到什么英王的铠甲，然后到百年战争的枪、船只上的部件，一直到二战、一战、二战的什么机枪、坦克、bunker 就是堡垒，还有核战、核战争的这些预防的工具什么这些，哇，非常非常的详细，我特别喜欢。他所有的博物馆不分类别的大都会博物馆，英国这个叫什么？那个大英博物馆。大英博物馆。然后对，然后那个战争博物馆，包括中国的军事博物馆，他也来过，就是非常非常详尽的展示了人类文明各个阶段的一些非常有意思的事情，而且他把每一个文物的使用当时使用的场景做了一个那个远景复现，就非常非常好看，强烈推荐大家去看。
0: 呃，就是我有一个跟葛大爷比较类似的一个收藏，但更多的是偏向于美术馆方向的，是 NHK NHK 拍的。<咳>然后，呃，他这一套那个纪录片的名字呢叫《世界美术馆纪行》，记录的纪，行驶的行，是2003年他们拍的，一共13集。这个基本就是基本上从呃每个国家吧，每个国家最具代表的一座。美术馆，比如说，在荷兰肯定就是阿姆斯特丹的国立美术馆，就是伦布朗的那些大画在里面。法国的奥赛美术馆、梵高的博物馆、意大利的乌那个乌菲兹宫、罗丹的美术馆，然后呃维也纳的艺术史博物馆、布林颠的泰特，就是最最最最出名的那些，包括那个那个那个呢俄罗斯的那些美术馆，还有那个荷兰莫瑞泰斯的这些美术馆。它，但是他不太一样的一个呃叙述的方式是，他可能。只会花比较小的篇幅去说这座美术馆的一个概况，然后他会，他会就是单独把这座美术馆当中可能最具代表性，或者是他最想聊的那一幅画，或者是那个作者、作家、画家单独拿出来去跟大家讲一下。所以这个是就基本上就是说，把每一座美术馆的这个灵魂给单独拎出来跟大家剖析一下。然后整个纪录片的主题音乐是久石让做的。就是 n h k 嘛，肯定是要代表说整个日本
1: ，啊、对吧？
0: 哎、呃，日本顶尖的这些制作水平，然后一共有十三集，这个资源很好找，哔哩哔哩、B 站上好、啊，好吧 ，B 站上就会找得到。然后可能画质会，
1: 资源在 B 站上也有
0: 。对对对，所以 B 站其实说实话很伟大，它
1: 很伟大
2: 。就
0: 是 B 站上的人，其实可能我们会以为说比较动漫，对不对？但其实上面可能因为它的尺度或者是各方面的关系，其实是有大量的好的资源是在上面的
1: 。其实中国的 YouTube， 任何网站对标说自己是中国的 YouTube， 都不如哔哩哔哩来的直接
0: 。是的，我认可，非常认可这一点。这部纪录片就是我觉得对于可能呃，馆委书馆入门，或者是对于一些比较年轻的小孩，我是很推荐的，因为他他它,它的这个叙述方式，包括他的这个。比如说，他去介绍一位作者的时候，他是会，比如说用古装的这种演绎的形式去拍一点这种小的电影片段一样的这种画面，剪辑进去的。这个也是很多、嗯呃、纪录片惯用的一个手法。哎、是的，基本上是我觉得呃制作非常精良，而且他的他的观看的这个点啊，包括他的这个、嗯、去谈论一幅画的时候的这种格调是很高的。就是日本人确实是这些年的这个经验的积累，让他们真的很懂这个事情，好吧？对<的>，这个是<的>这个是讲葛大爷正好讲到博物馆、美术馆嘛，我就顺便推荐一部这个，好吧？好，嗯、那接下来又轮到葛大爷了，好吧？让葛大爷再来给大家推一个、啊
1: 。然后我给大家推荐的接下来这一部的话呢，就是在 B 站上被称为央视美术巅峰的一部纪录片，叫做《古代兵器大揭秘》，就是。这个、就是，你说，就是你听上去这个名字特别中二，但是真的，嗯、它里边的画风真的是央视纪录片的巅峰之作。就是它融合了我我相信大明一定看过或者玩过，它融合了《三国志》《三国无双》和这个中国这个水墨画的这种风格为一体的这个就是做制美术风格来展现古代中国古代各个时期。战争中使用的兵器一共两季，然后他最牛逼的就是找国内的顶尖现代武器专家、和顶尖文物专家、和顶尖古代武器修复专家三三类人，在这个纪录片里边，把每一样武器进行复原，尽可能百分之百的复原，像一些唐刀啊，包括一些火铳啊之类的，都能做到复原。然后做到复原之后，他会用猪肉进行这个实验。<笑>还有<笑>用猪肉进行实验，而且他的这个杀伤力的分析，包括一些历史背景的分析，非常非常到位，很好看，很好看
0: 。好的，就是我觉得，呃，看纪录片的这个乐趣应该也在这里
2: 。是的
0: ，乐趣也在这里，<的>因为因为可能其他的艺术作品当中，他试图想要去呃展示一些可能他知道的这些细节。包括他，比如说他想展示一些他的杀伤效果，对吧？但纪录片他不管，我无所谓这种艺术创作的东西，我就是给你还原最真实的这些情况。这个是我觉得非常非常棒的一点。
1: 是的
0: 。而且你提到了一个，嗯，制作的风格跟那个导演应该是有很大的关系。这个其实也是怎么说，就是审美或者是长期的这些经验积累的一个一个一个集中的展现。对的，对的。因为我不知道国内就是国内应该还是有一些独立的团队在有的有在做一些纪录片，但可能他真的拿到手的资源真的不会像一些大台来的这么集中，对吧？
1: 因为但是国内的独立的团队的话，我不知道你会不会推荐这一部纪录片，但是国内独立团队也能做出来非常惊艳的纪录片。嗯，比如说，比如说《人生一串》第一季
0: 啊，太棒了！这个哎。<笑>这个这个其实是非常非常牛逼的这个视角
1: ，非常牛逼，就是他拍的这个素材抓的点和讲的故事，其实你去看啊，他的第一季他只有非常少的预算，但是他居然拍出来比那个《舌尖上的中国》第一季和第二季都要好的效果
0: 。嗯，我觉得作者本身可能有这种社会学的这种背景
1: ，是的。我我感觉也是，对吧？很了解，<吧>很了
0: 解。对他，他其实他想说的这个东西，没有串串本身来的这么这么的简单，所以这个因<吧>现在应该第二季第二季已经有了，对吧
1: ？第二季已经有了
0: 。对，因为我这两天网上已经看到一些一些第二季的这些东西，但是。反过来再讲呢，《舌尖上的中国》我也是非常喜欢，对吧？基本上，我也非常
1: 喜欢。因
0: 为我自己是很喜欢美食类的这些节目的，包括就是之前听过节目的人都会知道，说我非常推崇安东尼·博尔顿嘛。安东尼·博尔顿他他的这个作品其实不叫纪录片，更多的其实像电视节目，但是其实他的很多电视节目里面是带有这种纪录片的风格，包括他到了当地也是试图去<的>。谈一些历史，谈一些人文的东西，但是，嗯、就美食本身这件事情，我觉得《舌尖上的中国》陈小青应该是一个划时代的这么一个风水岭，划时代的。自他之后，所有的东西就被定义了，就是你拍美这些东西，<的>你得这样拍，对吧？对。你的旁白、你的台词得这样写，对吧？是的。氨基酸的这个什么什么什么发酵带来了独特的风味，对吧？就是这种，就是所有的，是它其实定义了一种拍法。这个其实是，这也是为什么他被称之为是划时代的这些东西，包括呃，这一次应该叫《风味人间》，对吧？嗯、包括后来有大量的，其实地方台他就跳出来了嘛，说我们其实当地也有很多好的东西。小青你不来拍，那没办法，我们得自己拍啊，对吧？什么寻味顺德，对对对对类似于很多这种东西，包括呃，最近有几个是拍新疆的。新新疆各地的这些美食拍的都很好，因为为什么？就是写作文的这个套路啊，被总结出来了。大家其实都不缺素材，就把这个东西往里套就行了。所以整个这一类纪录片的这个，对于我们观众来说的这种观赏的这个呃享受、观赏的体验，对于上了很大一个台阶。这个是我非常推崇。所以，而且陈小青这个人本身很有意思。如果你们看他的微博，看他。在那个梁文道的那个圆桌派里面的节目，对吧？我我觉得这是一个，呃，很过瘾的男人。最最最近他们录了一期是关于好像是肉的味道，就是请陈小青他们又来聊了一期，我也推荐大家看一下，蛮有意思的。嗯嗯
1: 就是《舌尖上的中国》，其实一二三季真的都是因为是陈小千、陈小青导演和监制嘛，所以说是原汁原味的保留了这个。然后啊，我刚刚讲的《人生一串》，实际上这个导演呢，虽然受到了陈小青的影响，但是就是作文的这个这个结构已经被总结出来，但是他往里边加了很多，就是就像大伟说社会学的东西，他看到的是更深层次，而且而且《人生一串》就因为就是因为只只讲了串这个东西，对，因为实际上中国是要讲很多东西，对，人生一串就是你能从串这个东西里面看到非常非常多的东西，嗯，这就很有意思，
0: 这就很有意思，他的视角非常的独特，而且他挖的很深，就是这个是是这个切口啊，这个切口他找的非常的呃准，与此同时呢，他的这个挖的这个深度是很深的，我是推荐大家去看一看<是>很有意思
1: 。啊 ，B 站上也有啊，对对对站上 B
0: 站上也是找得到的那本。嗯
2: Love you, I'm done. Glass four. If the clock is right.
1: 晚上回来呢，就是、嗯、上半场基本上我跟大明还是保持着这个欢快的节奏，对吧？嗯、不管是讲历史啊、美术啊、人文啊、吃的呀什么
2: 其实呢，大家都
1: 是这个非常欢快、啊。那接下来呢，这个葛大爷作为一个、啊、深沉的、啊、悲观主义者、啊，深沉的、的悲观主义者，对啊，深沉的悲观主义者，同时呢又有悲天悯人情怀的话，我我给大家推荐两部啊，真的是。目前为止，我认为中国啊、呃、纪录片历史上绝对是有划时代意义的两两部纪录片啊、呃。那先给大家推荐一部就是耳熟能详的，叫做《人间世》。嗯，是,是上海上海这个叫什么 SMG 上海文广集团的主打的这个纪录片《啊、人间世》的两集。我还是那句话、啊，如果你现在不管你处在中国什么样的阶层，你有什么样的财富地位，你从事什么样的职业，一定要去看《人间是一、二集，因为医疗是所有人一生中不可避免的。我跟我身边的人都会讲，就是直面、嗯、这个纪录片教会了你直面医疗的问题、医学的问题和死亡。嗯，因为当时有一个大 V 就说：“他说。”啊、呃，中国的文化、中国的文明形态，所有的这些人生啊、哲学啊、道理啊什么的都会讲到，唯独中国的文明是缺死亡教育。嗯
0: ，不是埃及，就是、对我们不是埃及
1: ，对我们不是埃及，我们就是只是我们的文明只是教会我们被动的接受死亡，但其实是缺乏极度缺乏死亡教育的，这就导致中国人在面临死亡
0: 的过程中是非常非常难受的。嗯，那这
1: 部剧就是这一部纪录片《人间是个两集，就教会了你如何在你,你能想象的，就是现在人类的医学到发达到什么程度的同时，我们仍然面临着非常非常多的医疗问题和非常非常多的窘境，就是无法解决的困境。那这两部、这两、这这个电视、这个纪录片都会教给你。这个纪录片看起来会非常非常的难受。嗯，难受到什么程度呢？就是你会经常哭，好吧？对对，会经常哭，或者是会经常受不了。嗯，特别是在我有了小山车之后，我看第二季第一集，就是讲儿童癌症的时候
0: ，
1: 哇、嗯、<笑>真的是非常非常难受。嗯，后来就是因为他第，其实就是第二季第一集播完了之后。造成的社会反响太过强烈，以至于他停了三个月之后才重新才播。
0: 嗯
1: ，就是因为实在是太惨了
0: 。很多人可能首先，很多人不愿意去想这个问题
1: 。是的，不愿意去想这个问题
0: 。就是家里父母也都还在，对吧？也有小孩，他其实更多的是愿意愿意选择逃避
2: 。是的
0: ，愿意选择去逃避，这个这个是一个事实，<的>这个是一个事实。但是其实。呃，包括我们节目本身，其实也试图聊过这么两三期。我们聊过一期《向死而生》，聊过一期关于阿尔兹海默症，对吧？其实，呃，我不是说我们有多怎么样，但试图我们还是去探讨这方面的问题，因为这是无法规避掉的。当然，这个纪录片，我我我本身也是知道一些，包括葛大爷之前多多少少也跟我们聊过一些。目前我还是没有敢去看。<笑>就是就是就是就是这个心态嘛，就是这个心态嘛，就是觉得
1: 。那我接下来要给你推荐的这部纪录片，你就更不敢去看了
0: 。嗯，生门对不对
1: ？我给大家，对我给大家推荐接下来这部纪录片，很有可能你在你只能在电影港这样的资源里面下到，因为它在全网很有可能被封禁
0: 。呃，电影港上有
1: 生，电影港上有点名字叫生门。这个生门的纪录片导演，他就是一个半独立的团队。嗯，他这个纪录片拍到一半之后，他的。不管是他的工作单位也好，他他资方也好，压力非常非常大。嗯，生门，大家理从字面上理解，其实就是出生的那个门，就是他在讲女性、嗯、在中国这片土地上的女性，在面临生育这个问题的时候，所产生的一系列的问题也好，人生百态也好，世态炎凉也好，酸甜苦辣也好，嗯，非常，而且这个导演。我我用了这个词，我觉得非常精准。就这个导演，非极度的残忍，就是极度的这个温暖。他非常非常残忍的把所有的这些问题全部展现给你，但是他不是说每一集都会给你一个温暖的结局。但是整部纪录片看来，你就会发现，人类对于生育的执着，其实并不是简简单单的传宗接代，嗯，它其实就是深埋在我们基因里的一种信念，嗯。这种信念会往小了说，是对于你一个家庭的传承、啊；往大了说，其实是对于整个人类文明的演进。就跟人种、跟国籍没有任何关系，它就是为了人类这个物种文明的演进。但是它恰恰在中国反映的就特别特别的残忍。
2: 嗯
1: ，里边就非常经典的就是讲那个中科院两个中科院两个研究员，因为男的一定要生一个孩，生一个男孩，导致那个女的。一胎生了女儿之后，造成了大量的这个后遗症，然后二胎又怀孕之后，这个这个女的到最后为了帮她生一个男孩，自己献出了自己的生命。嗯，这种就是引起轩然大波的。他那个里边有一个片段非常牛逼，就是呃中部地区就武汉最顶级的妇产医院的医生主任医生告诉他就说，那个那个一家人就说你一定要什么两个都要保什么一定要怎么样一定要怎么样，的，那个医生就非常生气的就说说。我只是人，不是神，嗯，所以我非常非常推荐大家，特别是女性，去看这部纪录片，不要有，不要怀着恐惧、批判的眼光，去怎么怎么样，去预设立场，说啊什么我我要有生育权什么的，不要，就作为一个人去看一看。这个这个世界上最直接的，就是你当你创造另外一个生命的时候，你会遇到的一些问题。这个纪录片反映的非常直接，非常直接
0: ，这个一下子就深刻了，对吧
1: ？但这个纪录片我分了，我我我跟大家说，这个纪录片我分了三次才看完。嗯嗯，嗯每一次就是每一次断都是因为我实在是接受不了了，实在是接受不了了，所以说停下来了，缓一缓，缓了很久，我再想起来再去捡起来再看
0: 。那是什么样的一个？动力什么样的一个就是内心的这个力量，是驱使你说你一定要去把它看完的。因为如果是换做是我的话，我目前的状态就是选择性不看。嗯
1: ，因为这是对于我自己来讲，我跟葛大婆就是决定要养育孩子、生育孩子的时候，这是我对于我自己的一个教育，就是葛大婆有。嗯他对于他自己的教育，但是我对于我自己的教育，是我一定要教育到。嗯
0: ，就是有需要有这样的一个震撼的教育
1: ，对，需要让外界来告诉你，<是>到底这个东西面临什么样的风险，嗯，有什么样的可能性，会产生什么样的惊喜，嗯、等等等等
0: 。OK， 这部纪录片叫《生门》，这个我也是知道的，因为电影岗上也是有下，好吧、啊，这个的话，大家可以有选择性的去看一看。如果就是很想挑战自己，或者是很想去怎么说呢？就是很多人其实他在自己的这个舒适圈里面，他呃永远看的都是自己感兴趣这些东西。这些人通常可能相对会比较快乐，我觉得这是 OK 的，这是没有问题的
1: ，完全 OK， 没有问题，
0: 真的真的完全没有 OK。但其实人的一些改变往往不是自发的，绝大多数时候是被影响的。被事<的>被事情影响，被人影响，对不
1: 对？那哎，我操，我就我就特别喜欢那句话，嗯，那个《无间道》里面梁朝伟说的，对，往往都是事情改变了人，
0: 对，人但人却改变不了事，人改变不了事嘛，这个这个是一个客观客观存在的一个事实。那这些这些东西，我相信就是作者，因为我很多时候会去想这个作者他的这个视角是什么样子，他为什么要去表达这样的一个声音？想必他应该是被事改变的。所以，<的>所以他试图通过事去改变人，这个本身我觉得是很值得、很值得去花时间去想、去试的事情。但是，呃、嗯，就像你讲的嘛，可能作为一个女性，或者是作为一个想要在世界上就是有自己一个小孩的这么一个男性，你会推荐他去看一看，对不对
1: ？推荐，一定推荐
0: 。好的，好的，没有问题。那关于这部、嗯、这两部医疗的这个纪录片，你还有什么想要补充的吗
1: ？嗯，别的没有了。这样然后最近比较火的一部，我给简单给大家推荐一下。这部就没有那么没有那么残忍，也没有那么这个。但是如果你对于医疗感兴趣，且并不想知道那么残酷的事实的话，我推荐大家去看最近很火的一部纪录片，叫做《手术两百年
0: 》。啊，手术两百年，这个这个我也听说过。手术两百
1: 年，嗯 ，B 站上也有，然后央视影音也有。是央视团队花了三年的时间，请了全世界顶尖的医生，真的是顶尖的医生，就是他能采访到你目前知道的所有先进医疗手术的开创者，就他能采访到这种人
0: 哦，什么伽马刀的创始人，类似这种
1: ，对，就是腹腔镜手术的创始人，什么心体呃心肺体外机的创始人，然后什么第一次做什么什么手术的这个人，只要他还活着，一定能找到
0: ，牛逼牛逼，所以这个还是嘛大国的大国大台的这个实力，对吧？
1: 对对对，这个推荐大家去看《手术两百年
0: 》这个这。这些东西是存世的东西
1: ，是
0: 存世的,的东西，好吧？那葛大爷跟大家讲了几个比较严重严、严肃的这些题材之后呢，我还是试着拉回来一下，好吧？拉回来一下，我们还是谈一些比较轻松的艺术、人文方面的这些题材，嗯、就是我们这个小组很喜欢看电影嘛，对吧？嗯、然后，对的，呃。电影本身的这个制作过程，其实也是一个很有趣的故事，很有趣的故事。就是我从这个视角跟大家来推荐两部纪录片，都时长不长的，很短。第一部呢，其实在之前的节目里我也推荐过，这次要再拿出来跟大家讲一下，就是王家卫在拍《一代宗师》的时候，他其实在拍完之后发行了之后，有上下两集的一个比较短的纪录片，叫《宗师之路》。就是谈到说，他作为一个作者，他在他心目当中是怎么去想到要拍这样的一个纪录片？这个其实对于我的这个震撼是很大的。为什么？因为最初脑海里他的这个点子，就是要拍一部关于动作、关于功夫的这么一部电影的这个点子，其实来源于一个很小的瞬间，而且是很多很多年之前
2: 。远
0: 到什么时候呢？是当时他们在阿根廷。在布宜诺斯艾利斯拍《春光乍泄》的时候，他在一个书报亭，就看到了大量的这种杂志报刊。然后有一个人物，有一个演员李小龙 ，Bruce Lee， 就是当他去世了这么多年之后，整个世界范围内他还是被作为一个偶像、作为一个符号存在在,在这边。所以他，他王家卫当时的。在书报亭看到了一本杂志的封面是李小龙之后，他就会有想这个点：为什么东西，让这样的一个人，或者是他背后代表的这个功夫是如此持久永恒的这样的一个存在？然后他就慢慢慢慢去挖。你就谈到李小龙，你其实很自然就会谈到咏春，谈到他的师傅叶问，对吧？是。然后当他去在深挖叶问这个人的时候，他发现这个你没有办法去孤立一个时代。去谈论这样的一个一代宗师，所以慢慢慢慢，这部电影就变成了一个时代的群像。这个我们其实专门有一期节目来聊到这个事情上。所以慢慢慢慢，其实他就有这样的一个想法，他要去试图展现那样的一个武侠的时代、功夫的时代，那一代的呃武术家他们的这些身上的精气神，跟他在这个时代所展现出来这种代表整个民族的这种情感。代表我们整个民族的这种脊梁的这种感觉。于是他在呃一些人的帮助下吧，因为香港很多的武行嘛，拳师他其实都是有有宗派，然后慢慢就来到了内地，走访了内地从南到北非常多的门派，非常多的城市，去了解说那个时代民国时代的这个武侠到底是什么样子的。这个当中，呃，比如说那个拍过那个师傅的那个导演。叫徐浩翔对吧？还有很有名的大的编剧周静之，有采访到他们，也采访到李连杰的师傅，对吧？就是他也是内地就是功夫圈的一个比较知名的人物嘛，带他到处去走访各种门派，<咳>反正就是一路上他的这些记录，他的这些思考，就拍成了这样的一个纪录片，包括这当中有。章子怡、张震、梁朝伟，他们为了去准备这个角色，他们真的是拜师去学艺、去训练、去练,去练习的这个过程。所以整个这个，我觉得是比较有意思的。如果你真的很对这部电影是很感兴趣的话，我再次强烈推荐大家可以看一下这个纪录片。嗯、这是我想推荐的第一个，第二个呢，一个来自香港，一个来自台湾。第二个导演叫魏德圣，魏德圣我不知道大、哎、<呦>魏德圣我不知道大家熟不熟？呃。台湾可能在杨德昌、在侯孝贤、李安，其实不算一个很标准的台湾导演吧。就在他们之后，最最成功的商业电影导演，绝对不是钮存泽，绝对不是钮存泽。钮存<笑>泽这个东西玩的东西真的太 low 了。其实是魏德圣，魏德圣的第一部电影叫什么呢？叫《海角七号》，很 low， 对吧？大家都看过这个东西。但是这我推荐的这部纪录片是他在拍。《赛德克·巴莱》上下这两个大的台湾本土史诗电影的背后的故事，我有两个推荐的点。第一个点就是说，他跟《一代宗师》《宗师之路》这个纪录片有很像的地方，就是他当中是非常完整的去记录了导演为什么有这样的一个念头，想要拍这样一个电影。然后第二呢，他把整个拍摄的这个过程、拍摄的这个艰辛，因为做一部电影其实本身是一个工业生产的过程。这个过程当中所展现出的困难，展现出来的这种人跟自然之间的这些斗争，人跟艺术之间的追求，对吧？实际拍摄一部电影，它的操作层面上到底会遇到哪些事情，做了一个很详实的一个记录。其实魏德圣的第一个剧本就是《赛尔克巴莱》，但是电影它作为一个工业背后的资本，它永远是要去相信结果的，它不可能相信一个这样的导演就是拿这么大的制作要拍这个东西。于是，魏德圣是先拍了《海角七号》<的>，《海角七号》以极低的预算得到了极大的一个，呃，票房收益，然后才有了钱，然后他自己又贴了大概我记得好像三百多万人民币吧，然后进去之后，再把《海角七号》啊不，不再把《赛德克巴拉》整个。如果你们看过那部电影的话，你会知道说，这台湾电影其实制作，无论从故事讲故事的层面，还是从电影制作层面，都是一座高峰。包括魏德圣后来还拍了一部电影，是关于，呃。加农棒球队，就是在日治时代嘛，日治时代一个应该是很小很小地方的一个农林学院，非常不知名的一支小球队，然后一路逆袭，就是去拿整个全岛的冠军，然后可能拿到全岛冠军之后，因为当时作为日治时代嘛，就是这些高中，他作为一个高中学校，他也有资格去参加每年在甲子园的这个。全国的大赛就制霸全国，全国制霸的这个大赛，嗯、这个故事拍的全国、嗯、对整个故事其实是拍得非常好的。所以，呃，魏德圣的这几部电影，包括他的关于塞莱克巴蕾的这个纪录片，我都是推荐大家去看，推荐大家去，看。嗯、因为这个，嗯、呃，如果你喜欢这门艺术，它背后的制作的这个过程其实是非常有意思的。然后，作为。魏德圣虽然他作品不多，但我觉得他是称得上这种比较大的这些个导演，他所表达的他自己的内心的这些东西是值得大家去看一看好吧？是。
1: 的
0: 。然后推荐完电影之后呢，我想推荐一个艺术上的人，叫木星，对吧？这木星很多很多那个喜欢陈丹青的人应该都知道。然后最近的话，凤凰台帮木星做了一个纪录片，叫《木星物语》。当中也是谈到了这个人的一生，他年轻的时候在国内，然后遭受迫害，然后八十年代漂泊海外，最后在落叶归根，整个一个故事拍的还是很精良的。如果你有兴趣的话，可以去看一下，好吧。嗯、最后我分享最后的一个纪录片，因为葛大爷前面搞得比较沉重嘛，对吧？我把大家拉回到文娱体育方面，好吧。最后我最近看了一个纪录片，关于网球的，名字呢叫《天才之基》。讲述了罗杰费德勒跟拉法纳达尔一生的对手，讲他们两个故事，不多做展开，啊、但制作非常精良，大家可以去看。喜欢网球、喜欢这两个球手的朋友，一定要去看这个纪录片，拍得非常好啊！好吧，好
1: ，那然后我最后
0: 对，把时间交回给葛大爷
1: ，我最后来个这个 one more thing， 对吧？嗯，不知道我们什么这不知道我们这一部这一部这个节目什么时候上，对吧？嗯。如果是在这个发布会之后的话呢，这个 One More Thing 可能也有也有一些印证。如果是这个更往后的几几几周内上的话，那就需要对这个今年发生的最重要的一个事情做一个回应。大家都知道，今年是建国七十周年，现在所有的电视台呢都暂停播放一些什么小欢喜这种垃圾节目，一对。统一对建国七十周年进行献礼，播放一些这个非常好的这些电视剧，对吧？非常好的电视剧。那我这个 one more thing 呢就是推荐给那些看得懂新闻联播的人。我们在以前的节目里跟大家讲过，如果你能看得懂新闻联播，就是传媒那个期节目里边，就是如果你真的能看得懂新闻联播的话，我推荐你去看这个纪录片。这个纪录片呢，我给大明也推荐过，但是。除了大名以外，小组的其他人都觉得我是傻逼，这个不重要，啊、这不重要。啊啊啊、呃，我给大家推荐的这部片呢，叫做《政论纪录片》，它叫政论片片的纪录片的名字叫做《必由之路》，这个非常推荐大家去看一下，就是讲我们这个整个政论片的这个集大成者，非常推荐。好
0: 吧，我讲一个点啊，就是我的一个感觉，就是很多时候我们。身边的人，他其实内心没有一个自己真正相信的东西
1: 。是
0: 的，但是呢，你不能因为自己没有一个内心真正相信的东西，而推断这个世界上的其他人都没有。其实不是的
1: 。是的，我认同
0: 。很多时候，一个人他内心真正相信的东西，他跟你面对面坐下来之后，他光凭嘴巴告诉你。也是没有说服力的。所有的东西都是来源于行为<是> （behavior）。对的，他的行为本身，他做的事情本身，他做事情的方式，体现他内心真正相信的东西
1: 。对的，好吧
0: ，只能说到这里了
1: 。再听不懂，
0: 再听不懂，就是你去看那个，看那个《天才之鸡》，看那个就可以了，好吧？看看《动物世界》对，对,对吧？人生也可以很美好，好吧？没有，没有，没有必要搞得这么累。但是呢，就是。无论如何，你每天的努力工作本身是不会错的，对吧？你要照顾好你的家人，本身这个问题是不会错的。有会有人去操心其他的事情，你放心啊，也不需要很自责。嗯、这就是我的、呃、我的一个态度，好吧？总之，对嗯<的>、呃，我们十点钟不到开录，现在十一点不到，其实整期节目已经快要录完，对吧？非常为今天这一整天其实开了一个很好的头，对吧，所以在剩下的这一整天当中，我也希望。大家可以元气满满，好吧？如果有时间，<好>有闲暇的时间呢，可以把我们这期节目里面提到的这些纪录片挖出来翻一下。到时候我们肯定会整理一个清单给大家的，好吧？嗯，作为大家课余闲暇,暇时光的拓展阅读，啊，我们现在在推送上，我试图去做两个 hashtag， 做两个那个怎么说标签，一个叫《回声海滩今日最佳》嗯，<笑>就是今天没有比。看到这条之外更搞笑、更有意思的东西。第二个呢，就是可能会篇幅比较长一点，我们会为大家推荐一些拓展阅读的东西，好吧？以在在节目本身之外给大家呃更多的一些视角、更多的一些参考，以供大家去阅读，好吧？读完读完什么感觉不重要，就是我们只是说提供这样的一个素材，好吧？一切的一切的这个定论，一切的。呃，思考都是来源于你自己的，
1: 是
0: 的，好吧。所以，我们今天两个人很快的这一期节目就结束在这边。今天呢，我和葛大爷两个人都用了两只全新的话筒，好吧，大家也可以反馈一下，在，因为、呃、我们听下来，在录音层面本身肯定是有音质上的提升的，但因为压缩完之后上传到荔枝 FM 上面，我不知道会怎么样，所以也希望大家给到我更多的反馈，好吧。任何问题在。嗯微信公众平台“回声海滩”上找到我们，来和我们进行沟通。谢谢大家，拜拜，拜拜。